0: Dauke Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Juleevangeliet, del 4.
1: Det er jo nok ikke nogen hemmelighed, at ja. jeg ikke er vokset op i et hjem, men til gengæld har julen virkelig været noget, vi har dyrket. Men kan man overhovedet snakke om julen uden at sige kristendom?
2: Nej, ikke uden at sige kristendom. Men, men kan man sige jul uden at have læst Bibelen og uden at være kristen? Ja, selvfølgelig. Det, det synes jeg 100 Altså, kultur er jo noget mærkeligt noget, fordi... Det er ligesom det vand, vi svømmer rundt i. Den, den, er, den er svær at se i kulturen. Altså alt det, når vi går i gang med at snakke om vores kultur, tale om vores kultur, så er vi også samtidig et udtryk for den kultur. Og selvom at sådan noget som julen har en fuldstændig klar rod i religionen, så er den, har den sat sig igennem i vores liv på alle mulige planer, på en måde, hvor at den er blevet kultur mere, end den er blevet en eller anden specifik hukommelse af, af et religiøs pointe. Så, så jeg, jeg, der er tit sådan nogle diskussioner, fokuserer vi for meget på gaverne, og du ved, altså, du ved hvad er det nu, det hele handler om? Det, det synes jeg altid er sådan lidt mærkeligt, fordi hvad er det så, julen i virkeligheden handler om? Og så bliver vi ved med at sige, at julen, den handler om kærlighed, eller den handler om at minde dem, der er døde, eller den handler om at og, og være tæt på sin familie. Men alle de her betydninger, det er jo kulturelle betydninger. Det er betydninger, det har fået, fordi det er sådan, vi har fejret julen. Så hvad er den ægte jul? Den ægte jul er den måde, vi fejrer den på. Fordi hvis vi skal begynde at kigge på, hvad den i virkelighed betød, så skal vi gå tilbage og sige, jamen, hvad for en er det julen er nogle... 1888, eller julen er nu 1596, eller julen er nu øh, 926, eller så snart vi kommer tilbage før år 400, så er der ikke nogen jul. Nej. Så det vil sige, for mig at se, så, så, så tror jeg virkelig, at man må kigge på julens indflydelse, og hvis man synes, den er blevet tom og kommersiel og alt muligt, så tror jeg, man går fejl i byen. I forhold til ens kritik Fordi så vil man Altså man efter noget Autentisk Og jeg kan ikke forestille mig Noget mere autentisk End den måde Vi mennesker rent faktisk fejrer det på Og igen nu, nu, nu nævnte jeg I sidste program Min hustrus familie, Som ikke går i kirke Og ikke har noget øh, Forhold til den del af det men, men de er virkelig fundamentalistiske, de er skriftnære, men de er bare ikke skriftnære i forhold til en bibel, de er skriftnære i forhold til, det er nok også det, jeg lidt kan høre på dig, ja. alle de traditioner, der er, alle de ting, man jo gør, og det her er sådan lænet mig lidt ind i, det kan jeg ret godt lide egentlig, at, at så bliver det jo til ritualer i sig selv, og der tror jeg, vi i dag har en frygt for, at jamen, hvis, hvis ikke vi forstår, hvad ritualet betyder, så betyder det ikke noget. Og det er faktisk forkert, hvis vi kigger på det, også religionshistorisk, så er ritualerne vigtige i sig selv. Så, så jeg synes, at julen, altså i sin natur, er den kristen, men ikke i dens oplevelse. Der er den det, den er for folk.
1: De tekster, vi tager os af, det er Lukas Evangeliet, kapitel 1 og 2, og det snakker vi også om i sidste episode. Men, men super kort, så er det jo Lukas' øh, juleevangelie, og det er, Josef og Maria tager fra Nazareth til Bethlehem, og da de er der, der går Maria i fødsel og føder Guds søn, Jesus Kristus, som hun ligger i en krybe i en lade, fordi der var ikke plads til dem, at de går overnat i herberget. Mm. Og det her, det er jo observationen med hyrderne, og ikke de vise mænd, og hyrderne, de får besøg af en engel, der siger, at Herren Kristus er født, og han ligger i en krybe, og hyrterne, de skal finde ham, og efterfølgende skal de viderebringe, at frælseren er født. Altså, Lukas generelt er en noget anderledes og mere uddybende fortælling om Jesus' fødsel, og den adskiller sig ved, at vi får en langt større dybde og særligt et indblik i Maria Christian. Mm. Og, og her, altså, der kommer virkelig under huden på hende, altså, og hun har jo altså, hun har virkelig fået en åbenbaring, hvis det var så vigtigt for Mateus at gøre det klar, at Jesus stammer fra de store figurer, altså Abraham og David, hvilket han så ikke gjorde fordi det var Josef, det er så en anden historie. Hvad er så Lukas' idé om at fortælle det her fra Marias side? Ja, det er et godt spørgsmål. Øhm, den gode øhm, så
2: den tommelfingerregel med Lukas, det er det der med, at han vil gerne have alle traditionerne med. Han vil gerne have det hele til at passe i en grad, hvor at hans tekst, altså evangeliet og apostlenes gerninger, har forskellige synspunkter og forskellige, også teologiske udlægninger. Vi har både denne her fortælling om, om Maria, hvor Jesus jo bliver... Altså, simpelthen forudset som et guddommeligt barn, mm. og så har vi det, hele det her evangelie, hvor der jo, i slutningen af det også er en, en lille historie om den 12-årige Jesus, der tydeligvis godt ved, at han er Guds søn. Øhm, men så starter vi igen med, som sagt, den her lidt Markusagtige fortælling om Johannes og dopen, og at det først er i dopen, kan man sige, at Jesus virkelig får heligånden over sig osv. Og, og alle de her forskellige måder at se Jesus figuren på, er med i evangeliet og i apostlenes gerninger, hvor man også både taler om ham som, du ved, born this way, som Lady Gaga vil sige, og, og, men, men også som, som en, der bliver eksalteret ved Johannes' dåb. Så det vil sige, jeg tror, at fokus på Maria er med, fordi det også lægger sig op af en gammeltestamentlig Fortælling, som er denne her med kvinden, der ikke kan få barn. Her er det så, at hun er jomfru, ja. og at englen kommer og taler til hende.
0: Da Elisabeth var i 6. måned, blev England Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea, der hedder Nazareth, til en jomfru, der var forladt med en mand, der hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria, og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene. Herren er med dig, du benåede. Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Der sagde England til hende. Frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn. Du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn og Gud, Herren, skal give ham hans fader, Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Maria sagde til englen, Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. England svarede hende, Helligånden skal komme over dig, og den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i 6. måned, til intet er umuligt for Gud.
2: Mange af kvinderne i Bibelen, de er gamle og kan ikke få børn. Og så kommer englen og siger, øh, nu skal, det, det ser vi også med Zacharias og Elisabeth i det samme evangelie. Det er mere den klassiske historie. Maria har aldrig været med en mand, øhm, så da englen siger, at hun skal have et barn, så spørger hun, jamen hvordan? Ah. Og, og, og det, det er sjovt ved ah, ja, det, ja, det, sjov. det, er et ret godt spørgsmål, men, men det er en lidt mærkeligt spørgsmål, fordi hun skal giftes. I den her version, der skal hun giftes. Ja, ja. Og englen siger, du skal have et barn. Der kunne hun jo egentlig godt have sagt, ja, det regner jeg ja, også med. Ja, ja, ja. Så forudsigelsen af, at hun skal have en søn, burde vel egentlig ikke være så uventet. I en gammel jødisk øh, samfund på det tidspunkt, der må forlovet egentlig godt have sex. Så englen siger sådan til hende i en ikke særlig tvetydig vending, at øh, heligånden skal komme over hende og overskygge hende, mm. if you know what I mean. Mm. Det lyder simpelthen som en, en, en eller anden form for seksuel handling mellem hende og et, ja, en, en ånd eller et mm. spøgelse. Men betyder det egentlig, at Maria er jomfru i den her historie? Øhm, der står heller ikke, at Josef og hende ikke har sex efterfølgende. Det står der meget utvetydigt i Matteus evangeliet. Men, men det er nok det, der er kan man sige. Mm. Helligånden, som Lukas er meget fokuseret på, det er jo den her ånd, som er nøvma, som gennemstrømmer hele verden, og som giver den liv, kan man sige. Liv og, og, og mening. Øhm, og så er det ligesom den, der gør hende gravid. Så det vi i og for sig har, det er, hvis vi nu kigger på ordet på dansk, hellig ånden, vi har en ånd, der gør hende gravid. Og den her idé om, om guder, der gør kvinder gravide, det er noget, vi har set før, som sagt. Ikke bare i det gamle testamente, øhm, hvor vi så det med Samsons forældre der ikke kunne få børn, og, og Guds engel også lige fik sat det på plads. Øhm...
1: Men, men Chris, jeg skal bare lige forstå, at, at, det så, at, at det for sådan at sige... Øh, det her spørgsmål, der, jamen, hvordan, så det bare sådan... Altså, der hjælper Helion dem altså, med, at hun kan blive ved, Altså, så det afviser egentlig ikke, at det er Josef, der er faren. Det er jo det, der lidt ligger øh, som en tolkning i hvert
2: fald. Øhm, altså, øh, sådan kan man godt læse det, men så bliver det jo til, at Helion kommer over hende ja. og overskygger hende. Og, og lad mig bare sige, det er tvetydigt, men, men stærkt antydende ja, ja, ja. sprog, ikke? Øhm, og, og hvis vi kigger på det på den måde, som sagt, så, øh, igen, du kan huske, Samsons historie, som vi talte om, var jo øh, måske også inspireret af Middelhavs legender og græsk mytologi, og der er historien om en gud, der har sex med et kvinde og gør hende gravid, det er jo en af standardfortællingerne. Mm. Og så sker der noget andet sjovt, som er, at da Maria får at vide, at hun skal have et barn, hvad tænker man så, hun vil gøre? Så vil hun løbe hen til Josef. Det gør hun ikke. Hun løber hen til Elisabeth, nej, Så man ret ja. skæg ting, fordi at jeg tænker... Hvis...
1: sjovt. det er jo en sjov handling at gøre.
2: Og det er igen noget, der sådan gør denne her fortælling, kan man sige, skabelonagtig. Og igen, det der med skabelonagtig skal ikke forstås nedsættende. Det er ikke fordi, at de har været dovne og bare har brugt en skabelon. Det er fordi, at man har forsøgt at skrive det ind i en... Skabelon, der har haft mening og haft en betydning, at Maria bliver gravid på samme måde, som vi, vi har set det. Så i vores fortælling i dag er det jo et mirakel uden lige. Det er den ene gang i historien, hvor at en kvinde, som er jomfru, føder et barn. Mm. Vi har så talt om, at, at ideen om, at Maria skulle være jomfru, den stammer fra en fejltolkning af Isaiahs. I virkeligheden står der ungmø i hans øh, profeti. Men det, der er bare er vigtigt at forstå, det er, at for samtiden har det ikke været verdens vildeste historie. Mm. Hun var jomfru, nu fik hun et barn. Det var Gud, der gjorde det. Det har været en del af en tradition, hvor det, det siger noget om alle de involveredes hellige position.
1: Ikke? Ja, så ligesom alle de utallige andre historier, vi har haft efterhånden, så kunne det også bare være, at de har svært ved at få børn. Altså.
2: Ja, jeg tror ikke, man kan udlede noget historisk af det her. Altså, jeg tror ikke, man, man kan gøre nogen tank, fordi det er så meget en historie, der skriver sig ind i en soundfortælling. Og, og det virker som om, i modsætning til Matteus, som virkelig er oven på alle de der citater, så er der også nogen, der påpeger, at Lukas ikke virker til at være helt hjemme i, i traditionerne, fordi der følger også det, at Jesus han omskæres, og Maria skal gennemgå sådan en renselsesperiode, det var traditioner, at når, når, når jødiske kvinder havde født, alt efter om de fødte en dreng eller en pige, skulle de være øh, i isolation i så, så lang tid, for at de blev rene igen.
0: Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv. Da deres renselsesdage i henhold til moseloven var gået, tog de ham med op til Jerusalem for at bære ham frem for Herren, som der står skrevet i Herrens lov. Alt det første af mandkøn, der kommer ud af moderlivet, skal helliges Herren. Og for at bringe offer, sådan som det er foreskrevet i Herrens lov, et par turtelduer eller to unger.
2: Men Lukases detaljer er ikke helt korrekte. Det, der måske kan tyde på, det er, at Lukas som sagt ikke er lige så velfunderet måske. Eller ikke skriver indefra en jødisk tradition, mm. men lægger sig op ad den på en eller anden måde.
1: Og så kan man måske også sige, at Lukas, eller Lukas karakter, har måske også lidt hukommelsesproblemer nogle gange. Fordi i den sidste del af Lukas kapitel 2, og der springer vi ret meget tid, Jesus er blevet 12 år, og de er taget til Jerusalem til påskefesten. Og da de så rejser hjem, så tager Jesus ikke med det at rejse hjem, og det finder de så først ud af, når de er kommet af sted. Så de vender tilbage til Jerusalem og leder efter ham, og efter tre dage, der finder de ham i templet. De spørger ham selvfølgelig, hvordan han kunne finde på at gøre sådan noget, fordi de har været, som hans forældre har de jo været bekymrede. Men, men så siger Jesus, hvorfor lide de efter mig, Vidste de ikke, at jeg burde være hos min fader? Og, og det forstår de ikke. Og, og, og jeg læser det, Christian, jeg læser lidt som om, at Josef og Maria, de har glemt, at Jesus er Guds søn.
2: Ja, altså det, det, det kan man jo godt. Der er også gået 12 år. Så det kan selvfølgelig godt være, at de har haft travlt med at give ham babymos og sådan noget der. Og så er de simpelthen men, men du har ud. det også
1: med Simeon, øh, den her ældre mand, som, der ser deres barn som fralseren. Og det undrer de sig også over. Mm. Og det er sådan relativt kort tid efter, at Jesus er født. Ja, øhm,
2: og igen tror jeg, vi skal tilbage til, at det er nogle mytologiske, arketypiske fortællinger, vi ser her. Et gennemgående pointe i det gamle testamente er, at profeterne altid nægter deres opdrag.
0: I Jerusalem var der en mand ved navn Simeon. Han var retfærdig og from og ventede Israels trøst. Helion var over ham, og den havde åbenbaret for ham, at han ikke skulle se døden, før han havde set Herrens salvede. Tilskyndet af ånden kom han til templet, og da forældrene kom ind med barnet Jesus for at gøre med ham, som det var sædvægende efter loven, tog han barnet i sine arme og lovpriste Gud. Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord, for mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folk, et lys til åbenbaring, forhedninger og en herlighed for dit folk Israel. Hans farmor undrede sig over det, der blev sagt om ham, og Simeon velsignede dem og sagde til Maria, hans mor, Se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel, og til at være et tegn, som modsiges. Ja, også din egen sjæl skal svære gennemtrænge, for at mange hjerters tanker kan komme for en dag.
2: For det første skal det måske siges, at ideen om Jesus som et magisk barn er ikke kun med her. Den, den er kun med her i forhold til Bibelen. Den er, der er ikke noget andet overhovedet i det nye testamente om, hvor vild Jesus var som barn. Men det var en tradition, der florerede i hvert fald i århundrederne efter. Der er simpelthen hele evangelier, der handler om, mm. hvordan Jesus han var øh, tit ærlig som barn, for der er sådan nogle historier om, hvordan så, så er der et andet barn, der, der opfører sig dårligt over for ham, og så, så, så tryller han dem om til en sten, eller dræber dem, eller et eller andet. Altså sådan nogle, sådan nogle fortællinger om, ligesom, om det magiske barn, Jesus. Så det har været en, tror jeg, fuldstændig klassisk eventyrtradition, der har været. Mm. Fordi det vi jo ved, det er, at det... Blik, der sejrede i forhold til blikket på Jesus, det var, at han altid havde været hellig, at han var født som Guds søn, at han var kommet til jorden som det her magiske væsen, og det diskuterede man så, hvordan og var ledes. Og der kommer vi tilbage til det her begreb kristologi, altså logi, viden om Kristus, så, så det er ligesom læren om Jesus og hans væsen og lære, kan man sige. Og i denne her sammenhæng, så, så handler det om, hvorvidt Jesus er født af en kvinde, som menneske, eller om han er 100% guddommeligt og måske hmm. endnu vigtigere i den her sammenhæng, hvornår bliver han Kristus? Og der snakker man om to forskellige kristologier. En eksalterende, altså en, der løfter ham op. Det vil sige, at han ah, ja. er et normalt ja. menneske, som så får helionen, og så bliver altså, han løftet op. en proces. Ligesom, lige præcis. Starter en proces. Det kalder man en lav kristologi, fordi han starter fra et lavt punkt. Hmm. Man skal ikke lægge noget moralsk i det her, det er bare sådan nogle termer. Det andet er en høj kristologi, hvor han stiger ned det er det, vi har Johannes, hvor Jesus jo er ordet, der bliver til kød. Han er simpelthen mm. han er allerede Gud, eller en del af Gud, eller en forlængelse af Gud, og han er Gud, og han er faderen, og han er ved siden af faderen, og alt det der. Og så kommer han ned til jorden for at minge sig med os normale mennesker. Lukas har vi som sagt gerne have det hele med. Så han har både fortællingen om Helligånden der kommer og fortæller, at sådan er det forudset, og det er det, der er sket. Altså, Lukas går ikke lige så langt som Johannes. Han har ikke den samme idé om, at... Han har altid været der, og han vil altid være der, og han var der før, du ved, for evigt. Men Johannes siger alligevel, at han var der før mig. Og så får vi så den samme scene som i Markus, og det er i kapitel 3. Det skete, da hele folket lod sig døbe, og også Jesus blev døbt. Og mens han bad, at himlen åbnedes og heligånden dalede ned over ham, igen det der over ham, mm. i læmelig skikkelse som en due, og der lød en ryst fra himlen, du min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. Det vil sige, der har vi pludselig Alligevel den samme fortælling om, at vi både har en, en 12-årig Jesus, der fuldstændig ved, hvad man er, allerede er Messias, men alligevel har vi den her øh, eksaltationskristologi, hvor at en, en eller anden fyr, der hedder Jesus, går hen og bliver dybt, og i det, han bliver dybt, kommer Helion ja. ned og udnævner ham til Guds søn. Så det hele er ligesom med hos øh, Lukas. det hvor jeg tror, den ligger, det er, at det virker ikke som om, der har været særlig mange der har kaldt Jesus for Guds søn, mens han levede. Hvis de havde gjort det, eller hvis han selv havde kaldt sig det sådan fast, så vil vi have masser af eksempler på det, for hvad kunne være bedre. Så vil teksterne være fyldte med, med referencer, hvor Jesus siger, jeg er jo Guds søn. Det er kun ja. de tekster som denne her, de mytologiske tekster, at Jesus bliver kaldt Guds søn. Altså, englen siger det simpelthen til Maria. Din søn skal kaldes Guds søn, fordi han er Guds søn. Øhm, og så, det kan man sige, altså, så er det
1: skåret ud i pappe i hvert fald, ikke? Jo, altså.
2: så, så er det skåret øh, ud i pap. Og du kan se allerede der, bare i det, der tror man, om der er den nu ren nok, han siger, du er Guds søn. Mm. Der er stadig noget, der tyder på, at Jesus har eksisteret til altid, eller at han er ordet i kød og blod og alt det her. Det er simpelthen mange forskellige idéer, der florerer, på samme tidspunkt. Og det bedste bud, vi har fra Lukas' juleevangelie, det er, at i det, Jesus bliver undfanget, der bliver han også
1: til, og han er ikke Gud. Han er Guds søn. Men det virker som et grundlæggende problem for Lukas, at han vil have det hele med. Altså, det, det gør det svært at, at skabe konsensus om, hvad er det, han vil. Ja, men det, det har du nok ret i. Men hvad er det, han vil?
2: Vil han have konsensus? Er Lukas egentlig ude efter, at lave et sammenhængende argument, eller er han interesseret i at fortælle om alle de fantastiske historier, der er for gang. Lukas' metode er jo at sige, prøv at høre, vi har dem alle sammen med, fordi de giver alle sammen mening, og på den måde, det man jo også gør ved at gøre det, det er, at man annullerer sektorne. Man, man, mm. man annullerer behovet for at skille sig ud, eller melde mm. sig ud af kirken, eller blive til noget andet. Ikke? Ja. Så nævnte jeg lige det der med, at i kapitel 3, som godt nok er lige efter juleevangeliet, der får vi endnu en Jesu slægtsrække som ja. går fra jo Josef, og så går den altså helt tilbage til Adam. Der er ikke nogen kvinder med i den, øh, vigtigt at få sagt, men til gengæld så er altså Jesus i familie med alle fra, du ved, Abraham til øh, Isak, øh, Jakob og så videre, og så Judas selvfølgelig, fordi at han skal videre til David, og det går altså hele vejen tilbage til Enoch, og så tilbage til Adam. Og måske det her et andet spor i Lukas' store øh, sammenføring. Det er ligesom nogle idéer, der nok ligger hos Paulus på det her tidspunkt. Hvis du ser Adam og Jesus som to parenteser, hvor hele menneskets historie foregår ja, ja. imellem de to, så er der ligesom ja. et, det starter med Adam, og så slutter det med Jesus. Jesus er det nye menneske. Så fuldbyrdes det hele med Jesus. Det er måske en af grundene til, at, at Lukas har denne her slægtsrække med. Det passer også sammen med denne her anden læsning af Jesus' tilkomst, altså hans fødsel. Paulus, som vi har talt om, han er jo ikke interesseret i, hvorvidt der var nogen for i den der stald, og hvorvidt Jesus ja, ja. er nået på halm eller på fjerde dyne, det er han fuldstændig uinteresseret i. Han er også dybt uinteresseret i Jesus som 12-årig. For ham, der er det Jesus faktisk efter sin død som er det mest interessante, altså Kristus. Hmm. Og derfor blev det vigtigt for ham, at det, at Jesus er kommet til verden, er ligesom øh, begyndelsen på enden.
0: Da de havde udført alt i overensstemmelse med Herrens lov, vendte de tilbage til Galilea, til deres egen by Nazareth, og drengen voksede op, blev stærk og fyldt med visdom, og Guds nåde var over ham.
2: i øh, Paulus' brev til øh, kolossenserne, som er lidt diskuteret om, hvorvidt det er ægte øh, Paulus, men det er i hvert fald et, et tidligt brev. Der har vi, og det har vi talt om før, at Paulus citerer nogle gange det, der virker sig at være salmer eller tekster, mm. som højst sandsynligt har været den første form for evangelie, vi har, som har været sådan nogle bønder ja, ja, ja. og sådan ramser, ja. man har haft. Og det kan vi se ved, at vi læser hans tekst, og pludselig ændrer de karakter, og begynder at være på verseform, og så går de tilbage igen. Og det er tit sådan nogle trosbekendelser nærmest. Og der er den her ramse, hvor han siger, han er den usynlige Guds billede, al skabnings førstefødte. I ham blev alting skabt i himlene og på jorden. Det synlige og det usynlige, troner og herskere, og magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Og det lyder jo mere som, Johannes, end det lyder som Lukas. Så det vil sige... Ja, der er vi tilbage til det, der var med ordet. Og, og, ja. Vi er simpelthen tilbage til en, det, man kalder en høj kristologi. Idéen om, at ja, Jesus ja. Øh, Kristus er et eller andet form for guddommelig instans, som besøger jorden og befrier os alle sammen. Så man kan sige, Lukas-evangeliet er på en eller anden måde, selvom det er skrevet efter Paulus' breve, en ned på jorden igen fortælling. Det er sådan en slags hvad nu, hvis det var et eventyr? Hvad nu, hvis det var en, en, en fortælling om en engel, der kom, og en jomfru, der sad i løn, osv.? Hvad nu, hvis det var de her ting i stedet for? Så, så der er sådan en, en meget skæg bevægelse i det her, hvor at det startede altså ikke med Matthæus og Lukas evangeliet. Det er den fortælling, vi har om jul i dag. Det, det startede med en meget mere kompleks idé om Kristus fødsel som en eller anden form for Guds indgriben i verden.
1: Men, men skal vi så ikke prøve, Christian, her nu, når, når vi ligesom har taget de to juleevangelier øh, og, og prøve at sammenligne dem? Så hvad er de store forskelle? Altså sådan, jeg hælder nok mere til en smule til Lukas, men det er mere sådan holdningsmæssigt. Jeg synes, der er lidt mere eventyr over det. Det slog mig bare den der med, hvor, hvor store de her forskelle egentlig er, og hvor meget jeg oppe i mit hoved har sat det hele sammen til en historie. Mm. Måske
2: er det sande juleevangelie egentlig det, som du kom med i starten? Altså, måske er det sande... Her taler vi om en historie, som alt andet lige har en større betydning som myte, end den har som teologi. Hmm. Øh, ja, jomfrufødslen kom til at betyde vildt meget. Jomfru Maria-dyrkelsen har været en kæmpe portion af den katolske kirke specielt. Men vi har at gøre med en, en historie om, hvordan... Det gik til i de dage, som der står i, i Lukas-evangeliet. Så på en eller anden måde, synes jeg, at lige præcis her, der er trods alle de her øh, dekonstruktioner, vi har lavet her over de her fire programmer, så synes jeg på en måde, at den rigtige julehistorie, det er den, vi synger. Det er simpelthen et, et eksempel på, hvordan savn udvikler sig. At det, vi står og synger, er jo sådan en slags resume af det, mm. vi kan huske, nogen har fortalt mm. om et eller andet. Og det er ikke, fordi det er falsk eller forkert. Det er på en eller anden måde meget smukt, synes jeg. Så i dag kan vi netop tale om Jesus barnet, og vi kan tale om jomfru Maria og Josef som flygtning. Det er en af de moderne fortællinger, som nogen vi skal tage os af. Ja. Julen er blevet en historie om empati og om medmenneskelighed. Og for mig at se, så er det jo det, der er julehistorien i dag. Det vigtige her er ikke at forsøge at komme ind til det ægte juleevangelie. Det er at huske
1: det bedste eventyr på en eller anden måde. Fordi det er det, der samler os. Så når jeg går rundt med familien øh, og synger Et barn er født i Bethlehem, så, så du jeg bare over, at, at det var meget sjovt. Vers 3, der siger de, han lavedes i et kryberum. Og så hopper til vers 4, så, og østens vise offrede der. Og ude for det, vi har snakket om, så vil jeg sige, at det første, vers 3, det er for Lukas evangeliet, og det, vi hørte i vers 4, det er for Matthæus evangeliet. Det er fuldstændig rigtigt her. Ja. Så allerede der, der har vi jo en sammenblanding. Nu har vi nævnt det mange gange, at Josef
2: og Maria ikke kunne finde rum på herberget. Der står et ord som på græsk, som kan forstås som hus eller hus. Logi, men det er blevet til en hel historie om, hvordan de kommer hen og bliver afvist. Og de, du ved, ja, og fordi... det er sjovt, fordi det er sådan, jeg husker det. Ja. Jeg husker det som om, at de banker på døre, og sådan, nej, heller ikke her. Ja, det er jo ikke videre. Ja. Og, det, og det er jo en skøn historie, og den, det, jeg tror også, det er en historie, vi kan forstå, for der er mennesker, der går rundt derude. Og det bliver så til en historie, som vi kan fortælle, og som er en julehistorie. Men på en måde, synes jeg, netop som du siger, det er et rigtig godt eksempel, af et barn er født i Bethlehem, som er et miskmaske af de to forskellige evangelier. Det er sådan, vi skal huske julen. Altså, det er det, sådan, vi skal huske juleevangeliet. Det er derfor, at, at hver af os, du og jeg, med vores forskellige baggrund i det her, og også kristne og også folk, der kommer et helt andet sted fra, de vil kunne fortælle julehistorien, hvis deres børn i selskab siger, hvad er julehistorien? Jamen, det er den med Jesus, da han blev født af en jomfru og du ved, altså, så vil man kunne fortælle den historie. Og det er på en måde så langt væk fra øh, resten af evangelierne, at det har en særstatus, og det skal det egentlig også bare have.
0: Det her var det sidste afsnit af Bibelen Let Fortalt i den her omgang. På den anden side af nytår er vi tilbage med endnu flere tekster fra verdens vigtigste bog, og går igen på opdagelse i, hvad de betyder for os i dag. Bibelen Let Fortalt er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett fra Munch Studios, Redaktør er Hanne Butch Jørgensen, og mit navn er Karen Straub. Rigtig glædelig jul og godt nytår.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
2: I appen
0: DR Lyd.